0: Amém. Bom dia, irmão, irmã, você que está aqui com a gente e você que está aí onde você estiver. Graça e paz de Jesus, o Senhor, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Bom dia especial aos pais, a todos os pais presentes, aos meus dois que estão aqui e a todos os que estão ou fisicamente conosco ou em memória nos corações, como Damião disse no começo dessa celebração, é um dia de celebrar a vida e a memória dos pais, certo? Então, que a graça de Deus, o nosso Pai, seja sobre cada um aqui nessa manhã desse domingo. Eu quero convidar você para ler o meu texto favorito da Bíblia, eu acho que é o texto que eu mais preguei a minha vida toda, eu estou falando da parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, eu peço perdão a você que já me ouviu pregar 17, 18, 20 vezes esse texto, mas... Eu nem sei quantas outras vezes você vai ouvir, sobretudo num dia como esse, Dia dos Pais, essa história é a história mais bonita que eu acho que a gente tem para meditar. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, diz assim o texto sagrado. Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfa robeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome, eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo em calçados, e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo e quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então, chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para o festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Palavras de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor: Que nessa, nessa vez. Nessa ocasião, resolveu contar três histórias para responder uma pergunta que os seus opositores religiosos fizeram. Porque eles viam Jesus se reunindo com pessoas que eles julgavam, pessoas de caráter duvidoso. Certa vez, esses opositores de Jesus se aproximaram do nosso mestre, dizendo, Por que, que você recebe essa gente? É engraçado como os religiosos tendem a ter um olhar sobre os outros muito depreciativo, sabe? E julgar as pessoas a partir de uma leitura externa e estereotipada que insistem em fazer. A distância dizendo, essa gente é uma gente de quem eu posso me aproximar, aquela ali não. Foi o que esses homens fizeram com Jesus. Viram as pessoas com quem Jesus gastava o seu tempo e resolveram perguntar, por que, que você recebe gente assim? Se você diz ser quem você é, se você preza, por exemplo, essa relação com Deus, se você diz ter tanto apreço pela lei do Senhor, por que, que você recebe e visita esse tipo de gente? Foi por causa dessa provocação religiosa que Jesus contou três histórias, dentre as quais, como eu disse, está a minha favorita, a história do filho pródigo. Que sempre que eu conto aqui, eu faço questão de dizer que a gente deu o título errado para ela, com todo respeito. Porque essa história não é a história do filho, essa história é a história do pai. E é por isso que num dia como esse, dia dos pais, eu resolvi reler a minha história favorita. Porque não há outro texto na Bíblia que descreva para a gente com mais precisão que Deus é esse cuja paternidade está disponível para todos nós, que não essa história que Jesus contou para aquela gente que não saía da sua cola, sempre tentando encontrar nele um motivo para acusá-lo de blasfêmia ou do que quer que fosse. E a história é uma história bonita. Há dois filhos representados aqui. Um filho mais moço, que recebe geralmente a nossa atenção, afinal de contas, o título que a gente escolheu dar para essa história é a parábola do filho pródigo, e os nossos olhos vão diretamente para esse filho mais moço. Mas tem um filho mais velho, que na verdade é a razão de ser da parábola. Porque o filho mais velho nessa história é o interlocutor de Jesus, religioso, que está em casa, que nunca se afastou do pai, mas que também nunca entendeu quem é esse pai. São dois os filhos que estão perdidos nessa história, e você sabe disso. Mas não é para eles que eu quero olhar, porque eu já disse a você, essa história não é a história dos filhos que se perdem, mas do pai cujo amor permanece firme, inabalável e insistente por todos os tipos de filho. Os que se perdem fora de casa e os que se perdem dentro de casa. Essa história é sobre Deus. E sobre quem é esse Deus? E que tipo de paternidade a gente encontra nele? Pois então... O enredo que Jesus conta, você conhece bem, começa com uma fala muito audaciosa e desrespeitosa de um segundo filho que certo dia olha para o pai e deseja a sua morte, pedindo a parte que lhe cabia da herança. Se esse menino olha para esse pai e diz, pai, por favor, me dê a parte que me cabe da herança, em outras palavras, o que ele está dizendo para esse pai é, pai, para mim o senhor já morreu, eu quero viver a minha vida. O Senhor já não existe mais. E se o Senhor puder facilitar os meus dias, faça logo essa partilha antecipada e me dê a parte que me cabe, porque eu quero seguir a minha jornada do meu próprio jeito, longe de tudo que eu já experimentei até aqui. É duro, seu pai, né? E ouvir do filho, às vezes, uma fala atravessada, uma palavra mais dura, mais ríspida, todo mundo já ouviu uma fala assim e todo mundo já ofereceu uma fala assim e todo mundo sabe que existem discursos e palavras que ferem a gente muito mais do que qualquer corte que a gente receba na carne, certo? e eu leio esse texto e eu fico tentando imaginar o coração desse pai ouvindo esse tipo de discurso de um menino que agora já é um homem grande, feito mas que um dia ele carregou no colo Pois é, não há receita para a vida e não há blindagem na vida para esse tipo de experiência. O amor pressupõe isso, essa liberdade para que a gente fira e seja ferido. Amar não é ter um aval para ferir o outro, mas necessariamente em qualquer experiência de amor a gente vai ferir e vai ser ferido. Porque a gente é quem a gente é, com todas as limitações que a gente tem. Com os nossos dias bons e as nossas virtudes, mas também com os nossos dias maus e os nossos defeitos. Eu não sei o que levou esse menino a chegar nesse lugar, sabe? De ir na casa do seu pai, o chamar para uma conversa e dizer, eu quero ir embora daqui, facilita a minha vida. E eu fico tentando imaginar esse pai nesse outro lugar, tentando processar tudo que passa pela sua cabeça naquele instante e tentando escolher as melhores palavras para devolver a esse filho o que ele acha que deve devolver nessa hora tenta se colocar no lugar desse pai nesse momento seu filho olha para você e diz o que esse menino disse qual é a sua reação? o que, que você faz? tira a capa angelical vem para o chão da humanidade você está na sua casa aquele menino é o seu menino você trocou aquelas fraldas, você carregou no colo, você deu comida, você levou para a escola, você buscou de madrugada nas festas, e esse menino tem a ousadia de olhar nos seus olhos e dizer, o senhor para mim morreu. O que, é que você faz? Como é que você reage? Eu sei, não tem uma resposta pronta para isso. Há dias e dias. De modo que há respostas e respostas mas a gente não está falando aqui do pai que você é a gente está falando aqui do pai que a gente encontra no nosso Senhor e o que o texto diz pra gente é que Deus é como um pai que consente com o mau uso da liberdade dos seus filhos respeitando inclusive as suas escolhas mais insanas de se afastarem da sua presença e viverem uma vida dissoluta por aí Deus é esse pai Deus é um Pai cujo amor abarca o respeito de ver o mau uso da liberdade dos seus filhos. Eu acho isso escandaloso demais. Beira o incompreensível. Pensar, por exemplo, que nessa relação que eu tenho com ele, ele vê, não poucas vezes, escolhas que eu faço e que ou são contra mim mesmo porque me ferem ou são contra outros porque ferem terceiros, e ainda assim, sendo Senhor de todas as coisas, podendo agir como uma espécie de alguém que tem na sua mão marionetes e fantoches, podendo programar comportamentos, se a gente pensar em Deus enquanto esse ser que pode fazer qualquer coisa, eu tenho nele esse ser que pode me proteger de mim mesmo, olhando para algumas das minhas escolhas e dizendo, não, você não vai fazer isso. Nesse momento eu vou te transformar num robô e você vai fazer o que eu quero para o seu próprio bem, sabe? Deus poderia agir assim. Mas ele respeita a liberdade de filhos e filhas que às vezes fazem para si e para terceiros as piores escolhas possíveis. Porque com Deus a gente aprende, nessa experiência de paternidade, que o amor pressupõe uma liberdade que dá espaço, inclusive para os piores erros que a gente pode cometer. E Deus é esse Pai que vê as nossas escolhas e consente com o mau uso da nossa liberdade. Não numa espécie de aval, de diz isso, vai, faça mesmo. Estou aqui te dando a maior força. Mas como alguém que encara a vida nesses termos. Eu volto a dizer, eu acho isso escandaloso, incompreensível, mas posso confessar um negócio a você? Não sei se eu embarcaria nessa história de chamá-lo de pai, se nele o que eu visse de paternidade fosse o oposto disso. Um ser controlador, determinador de comportamentos, que coloca uma espécie de chip dentro da gente e programa a nossa vida para a gente sempre fazer aquilo que ele quer que a gente faça, Existe nessa relação de amor uma liberdade que dá espaço, inclusive, para que a gente faça mau uso dessas possibilidades que estão diante da gente. E eu me vejo, sabe, no lugar desse filho mais moço. Não, eu nunca tive uma fase da minha vida que eu me afastei da igreja. Talvez essa seja a leitura clássica do filho mais moço, né? Mas quantas vezes nós fizemos escolhas na vida, mesmo sendo pessoas religiosas, que eram escolhas que correspondiam à antítese da consciência que a gente tinha de que Ele era o nosso Pai. E se Ele era o nosso Pai, tudo que a gente devia desejar era viver com Ele, para Ele, honrando a Ele. Quantas vezes as nossas escolhas vão na direção diametralmente oposta, como a retratada nessa história, desse filho que diz, o Senhor está aqui, pois então eu vou para lá. Porque tudo que eu quero é distância do Senhor. Quantas vezes, momentaneamente, circunstanciamente, as nossas escolhas foram escolhas dessa ordem. E olha só, está tudo bem. Está tudo bem. Estranho que seja, né? Eu não estou aqui respaldando as suas escolhas equivocadas e nem espero que você respalde as minhas. O que eu estou dizendo é que para essa relação, está tudo bem. Não que ele se agrade. Mas que nem as suas escolhas mais insanas enquanto filho e filha desse pai abalarão a relação que existe e que é inviolável. Você sempre será um filho amado de Deus, sempre será uma filha amada de Deus, mesmo nos dias das suas piores escolhas, porque Deus é como um pai que consente, inclusive, com o mau uso da liberdade dos seus filhos. Escândalo da graça. A história avança. E aí o que Jesus conta é que esse menino mais moço, cheio de dinheiro no bolso, julgou ser dono do universo. Que é engraçado como isso acontece, né? Quando a gente está cheio de dinheiro no bolso. Ou quando a gente está estrategicamente em alguns lugares que são lugares de poder, de influência. Quando circunstancialmente, porque todos esses lugares, eu não sei se você sabe disso, eu espero que saiba, são circunstanciais. Nós sempre estamos alguma coisa. O que nós somos é outra coisa. Nós estamos coisas. Nós estamos funções. Nós estamos momentos. O que nós somos tem a ver com essa relação. Isso é o que nós somos e sempre seremos. Filhos amados de Deus. Filhas amadas de Deus. Agora, nessa vida nós estamos circunstancialmente em lugares diferentes. E acontece que quando nós estamos nos lugares que são os lugares de maior conforto, de maior privilégio, de poder, de influência, nós nos julgamos donos do universo. E esse menino, na sua insensatez, estando cheio de dinheiro no bolso, se julgou dono de um dinheiro que nunca acabaria. Alguém devia ter contado para ele que dinheiro sempre acaba, né? Assim, não é uma praga que eu estou jogando, não, é da vida, tá? Não dá em árvore, a gente sabe disso, não sabe? Aí o texto diz que ele vai ele gasta tudo de forma dissoluta. O irmão mais velho, inclusive, quando ele volta para casa, diz, esse teu filho gastou todo o dinheiro do senhor com prostituta e agora voltou. Então ele vive uma vida dissoluta, ele vai lá, gasta do jeito que ele acha que deve gastar. E aí, em algum momento, a ficha dele cai, dá um estalo na consciência dele. Em algum momento ele percebe a besteira que ele está fazendo com a vida. Porque em algum momento a gente precisa perceber a besteira que a gente está fazendo com a vida, quando a gente está fazendo uma besteira com a vida. Eu já disse isso aqui outras vezes. Se essa história aqui é uma história, assim, de um filme, sabe? Sendo produzido. Esse momento do clique é o apogeu desse arco narrativo. Esse momento em que o filho está lá no fundo do poço. E ele diz assim, numa terra distante, disputando comida com os porcos quantos filhos do meu pai quantos empregados do meu pai, perdão tem lá comida um quartinho para dormir um chuveiro para tomar um banho e eu tô aqui numa terra distante disputando comida com os porcos aí dá um clique, né? aí ele fala assim, ó eu vou voltar lá para casa do meu pai eu imagino a coragem desse menino, sabe? quanto tempo ele passou dizendo, volto ou não volto? com orgulho entalado aqui Agora, falei tudo que disse, os, ouviram, os vizinhos ouviram tudo, foi uma vergonha que meu pai passou lá, agora eu vou, volto, volto ou não volto? Aí o que, que ele faz? Ele ensaia um discurso, não é isso? Ele diz assim, ó, eu vou voltar e vou dizer, pai, eu pequei contra os céus e diante de ti, eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos teus trabalhadores. Ele ensaia um discurso. E eu já falei isso aqui outras vezes, é muito bonito na história perceber que quando esse camarada volta pra casa do pai e o pai o vê à distância e vem correndo na sua direção, o pai interrompe o discurso ensaiado desse menino. Porque Deus é como um pai que não recebe discursos ensaiados para reconciliação. Deus é como um pai que dispensa roteiros escritos. Palavras fabricadas. Deus é como um pai que dispensa a mímica de gente que acha que, na verdade, precisa editar falas e pensamentos para impressioná-lo e receber, como consequência, esse abraço da reconciliação. Deus não quer de mim e de você protocolo para a vida. Nenhum pai que é dos seus filhos protocolo para a vida. Não é isso? A relação parental, paternidade e maternidade dispensa protocolo. Script, ensaio. Pai que é afeto. Pai que é cheiro. Pai que é abraço. Pai que é ler o olho. Pai que é dizer assim, ó, oh, tudo bem, eu já entendi. Depois a gente conversa. Então não está no texto escrito a possibilidade da nossa reconciliação. E pensa aqui comigo, se não está no texto escrito a possibilidade da nossa relação, nesse campo aqui, sabe, da interpessoalidade das relações que nós temos aqui. Quem dirá com Deus, o nosso pai? Pois eu gosto demais de um salmo que diz assim, a palavra nem chegou à minha boca, o Senhor já conhece tudo. Não dá tempo de editar. E você pensa, se não dá para editar discurso diante de um pai ou de uma mãe, sabe, de carne e osso, que é humano e falho como a gente, e não sonda coração, mas que sabe o que a gente vai dizer, porque conhece. Não é isso? Se eu ensaiar um discurso pra minha mãe, lá, vai falar, Daniel, nasceu daqui, querido. Ó, oh, acelera aí. Deixa pra lá. Se eu falar com meu pai, Elson, ó. Oh, então, vai falar, Daniel, te conheço. Porque, pô, quem não te conhece, que te compre. É isso? Você sabe que a minha avó, vou falar um negócio da minha avó que tá aqui. Ela vai me matar depois. Minha avó, quando ela gosta da minha mensagem, ela fala assim, ó. Eu adorei a sua mensagem. Mas, ó, eu que te conheço, tá? A ameaça tipo assim, baixa a tua bola que eu te conheço, a mensagem é o um discurso editado, o eu te conheço é, bota esse pé aqui no chão da história, que eu conheço áreas tuas, se eu falar lá na igreja, ó, vai dar ruim para você, vó, pelo amor de Deus, hein? discurso ensaiado, repertório decorado, pai... Eu pequei contra o céu diante de ti, eu já não sou... O pai interrompe. O pai corre na direção desse filho, abraça esse filho. No filme, essa para mim é a cena mais bonita, tá? No filme que eu já fiz aqui na né? minha cabeça, da parábola filho prode. É esse pai, ali no portão, olhando, sabe? Vendo ali se o filho tá voltando. Quantas vezes esse pai foi pro portão? Eu fico pensando, quantos fins de tarde... Tem uma música do Stênio que fala isso, né? Fim de tarde no portão. Quantos fins de tarde do Gerson, na verdade, Gerson Borges? Quantos fins de tarde aquele pai olhando ali no portão? Não, não veio. Até o dia que ele vê aquele menino voltando sujo, roupa rasgada, cabeça baixa, envergonhado. Mas sabe o que o texto diz? Que esse pai corre na direção do menino que pra gente pode parecer assim qualquer coisa, mas para a cultura de Jesus é muito poderoso, muito subversivo. Porque, porque, sobretudo, um pai rico como esse é na história, é o que aparenta, sabe? Pelo que ele tem, pela festa que ele faz. Ele não mata uma ovelha, ele mata um bezerro, que dava para alimentar a comunidade toda, a vila toda. Ele quer fazer festa com todo mundo. Esse pai devia ser um pai com muitos funcionários. O filho, inclusive, diz, né? Quantos funcionários do meu pai? Então, esse pai jamais correria na direção de um filho, sobretudo de um filho que tinha rompido com ele e desejado a sua morte. Se alguém devia correr nessa história, possivelmente seria um servo seu. Chega lá, já botar a sandália, sabe? O pai jamais. Pensando aqui na indumentária, sabe? Dos dias de Jesus... Esse pai para correr, ele provavelmente teve que levantar o seu vestidão e mostrar as suas pernas. Que era uma vergonha, uma desonra. Mas Deus é como um pai que não se preocupa com reputação ou absolutamente nada quando vê filhos voltando para sua casa, porque reputação é um negócio que passa pela nossa cabeça e há até um lugar para isso. Mas Deus não se preocupa com essas coisas. Deus está com uma missão nesse mundo que é a de reconciliar consigo a humanidade através de Jesus. E se pensaram dele o que pensaram de Jesus, como é que o Senhor come com essa gente, recebe essa gente, senta com essa gente? Se o Senhor diz que o Senhor é quem o Senhor diz que é? Pois essa gente então não entendeu que Deus é esse que a gente chama de Pai, que Jesus nos revela. Esse Deus é um Deus que, que simplesmente vai na nossa direção, sem se preocupar com como a gente está, qual estado de vida a gente se encontra. Ele está sempre no portão olhando, desejoso de fazer festa, encontrando essa gente e dizendo assim, ah, meu filho que está ali, eu vou fazer festa com esse menino. Levanta aqui, sai correndo, imagina a quantidade de funcionários atrás dele, ô oh, senhor, deixa que eu corro lá para o senhor. Ele já está lá na frente, quem pode parar um pai que vê um filho voltando para casa? Ninguém, ninguém, ninguém. Aí eu fico imaginando, o expediente acabou, né, numa hora como essa, não tem mais trabalho na fazenda, e não tem mesmo, porque o pai ainda diz assim, ó, churrasco hoje, quarta-feira, <risos> meio-dia, todo mundo liberado do trabalho, matem um bezerro, o que significa dizer, pode chamar todo mundo da vila, não é só uma festa na nossa casa, essa festa é para todo mundo que quiser participar, porque Deus chama todo mundo para participar da festa que é a reconciliação de cada filho que cai em si e percebe que nunca devia ter se afastado da presença dele. Todo mundo pode participar dessa festa. Então quando você recebe a notícia de que alguém se reconciliou com Deus, você pode nem conhecer a pessoa, mas você pode fazer festa no seu coração, porque essa festa é sua também, tem convite para você. E aí ele manda parar o expediente, ele manda matar um bezerro, e ele manda então a música começar a tocar, porque agora tem festa para a comunidade. E aí eu fico imaginando essa gente tentando, sabe? É, assim dizer, mas o senhor tem certeza que o senhor vai fazer isso? Esse menino já rompeu, ele já não é mais filho do senhor. E ele não dá satisfação para ninguém. Festa começa. Ele só para para dar aspas aqui satisfação quando um outro filho aparece na história, que vem do trabalho, sempre muito comprometido, sabe? sim é. entrava às oito, saía às seis, era uma hora de almoço, era uma hora de almoço, e ele trabalhava, estava escalado dia 24 de dezembro, é 24 de dezembro, e estava no ano novo, era ano novo, sabe? Ele é esse aí. Aí ele chega e fala, música, quarta-feira, meio-dia? O que está acontecendo? Que bagunça é essa? Daí, um servo fala para ele, né? Seu pai fez uma festa, cara. O teu irmão voltou. E eu fico imaginando esse camarada dizendo que, irmão, eu não tenho mais irmão. Eu não tenho não tenho irmão nenhum. Tinha um cara que morava aqui, mas ele rompeu com meu pai, ele envergonhou a nossa família. Esse cara não é meu irmão, não. E eu, inclusive, se o senhor quiser falar lá pro meu pai, avisa ele que eu não participo dessa bagunça. Engraçado, né? Como Deus está disposto a participar de bagunças que a gente jura que Deus jamais participará. Deus participa de festas que a gente acha que ele está do lado de fora, a gente tem certeza que ele está do lado de fora, e você olha e está lá ele dançando lá dentro <risos> é. o amor de Deus é escandaloso a gente é que insiste em dizer onde ele está, onde ele não está quem ele recebe quem ele não recebe quem na nossa lista tem direito de ser filho e quem não tem não, fulano, essa festa eu não participo de jeito nenhum Deus está louco, se ele quiser fazer faz sozinho essa festa, esse nome aqui está errado ó. vou mandar lá para o departamento pessoal que mania, né, da gente dizer de quem Deus vai ser pai, de quem Ele não vai. Então, eu já disse isso aqui outras vezes, eu queria lembrar você, se você aprendeu a chamar Deus de pai, você não tem o direito de escolher quem você vai chamar de irmão. Não tem. Você só vai olhar e vai dizer, é isso aí, meus irmãos e minhas irmãs. Pode não ser tão próximo de um ou de outro, mas você vai ter de admitir no seu coração, meus irmãos e minhas irmãs, porque o que faz de alguém filho desse pai não é outra coisa, senão a consciência de que ele nos ama a todos. E é você que vai dizer quem ele vai amar ou deixar de amar? Mas às vezes a gente diz, aquele ali não é não, com certeza. É engraçado, eu vejo às vezes na internet comentários, assim, né? A facilidade que as pessoas têm de mandar os outros para o inferno. Não é nem a facilidade, é o gozo, assim, o prazer, sai uma satisfação que as pessoas têm de mandar os outros para o inferno. Se fulano está no inferno. Fulano é filho do diabo. E eu fico imaginando assim, Jesus, o que se passa nessa alma, né? Vai ter tanto prazer com esse negócio de condenar os outros. Por que, que você não pode enxergar a beleza de um mundo onde há reconciliação para filhos que estavam perdidos e que agora foram abraçados porque se entenderam amados a gente precisa inclusive avaliar a profundidade da nossa relação quando a gente acha que a nossa relação está abalada porque a gente percebe uma outra que é radicalmente diferente da nossa e a gente se incomoda com ela o que, que isso diz sobre si? pera lá você não vai participar dessa festa? não vou pode chamar meu pai, eu não entro aí o pai vai esse pai é maravilhoso, né? Ele correu atrás do filho mais moço quando ele estava chegando, mas ele também vai atrás do filho mais velho. Deus ama todos os filhos que se perdem. Deus tem paciência com o filho que se perde do lado de fora e Deus tem paciência com o filho que se perde do lado de dentro. Deus tem paciência com o que vai viver uma vida dissoluta e tem muita paciência com o religioso que se acha melhor do que os outros. A gente que não tem, eu não tenho muita não, vou confessar a você. Ela tem uma dificuldade com o religioso que se acha melhor que os outros. Eu tenho que aprender com esse pai. Que Deus tenha uma paciência. Tu então, imagina, tá a música tocando, a música que ele mais gosta. Ele fala, vou sair da festa agora com a música que eu mais gosto para conversar com aquele menino. Aí o pai vai lá fora. E diz assim: meu filho, o que está que acontecendo? E ele diz assim, ó pai, esse teu filho não é esse meu irmão, sabe? Esse teu filho. Isso tudo é por causa desse teu filho. E aí o que, que Deus diz na história? O pai, o teu irmão voltou, cara. Resolve esse negócio, isso é uma família. Não é só o meu filho que voltou, o teu irmão que voltou também. Porque tem um negócio também que a gente aprende aqui, sabe, nessa história. O laço da família divina é um laço que não se desfaz. Uma coisa só acontece nessa família. Gente, vai chegando. Não porque estava privada dela, mas porque não tinha consciência de que participava. O movimento inverso, de verdade, não acontece. Você pode ser um filho perdido pelo mundo, mas você sempre será um filho amado por esse pai, que está sempre na sua casa, dizendo assim, que horas esse menino chega aí? Você pode estar tá perdido do lado de dentro, mas você sempre vai ser esse alguém amado por esse pai, que está olhando no cômodo do lado dizendo que horas que esse garoto vai cair em si e perceber que tudo que eu tenho é dele e que a gente é uma grande família. E essa história termina nos ensinando duas coisas. Né? Que sempre que um filho volta para casa ou reconhece o seu lugar, o pai faz festa e dessa festa participa quem quer. Essa experiência da família divina não é uma imposição para ninguém. É um convite para todo mundo. Deus sempre vai estar fazendo festa, porque Deus é um pai que sempre faz festa. Joga no lixo essa imagem de um Deus sisudo, carrancudo, bravo, olhando dos céus os seus pecados para anotar e depois passar no seu filme no dia do juízo final. Esse terror psicoteológico. <risos> Jogue no lixo. Deus é como um pai que faz festa, sempre faz festa. Deus tem uma disposição para celebrar, porque quem ama sempre tem disposição para celebrar. E a outra coisa é, o convite está feito para você participar. É, essa música que está tocando é para você, que sabe que ele é pai. Que às vezes até se coloca nesse lugar de filho mais especial. Porque vê assim tudo o que você já fez, sabe? E como você honrou. Mas eu não sei, fica aí como provocação. Porque talvez o que você chame de glória seja o início da perdição. Porque se tudo que você fez certinho foi para no final das contas se julgar melhor do que seu irmão, então você não entendeu nada, vamos recomeçar de novo. Deixa a música tocar. O churrasco está sendo preparado. E esse mundo que é a casa de Deus É o um mundo de uma família A família dos filhos E das filhas do Criador Que foram abraçados E continuam a ser abraçados por Jesus Ele é o nosso pai E isso pode ser difícil Para quem não teve aqui e não tem aqui Uma experiência muito positiva De paternidade Mas faz o seguinte Se desarma e vem para o texto Tentando ver pai De uma outra maneira é possível que você descubra que há uma paternidade distante da paternidade negativa que muitos tiveram, a infelicidade de experimentar. E surpreenda-se, distante também da melhor experiência de paternidade que qualquer pessoa que teve a possibilidade de desfrutar, porque Deus é o nosso Pai que está nos céus. Para quem as experiências positivas de paternidade apontam, mas sequer chegam perto de revelar que coração é esse que lá dos céus pulsa por cada um de nós. Feliz Dia dos Pais para todo mundo. Para todo mundo que é pai, tem pai. E, sobretudo, para todo mundo que já entendeu que viver com Deus é fazer o que Jesus nos ensinou a fazer. Acordar e dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome que essa festa seja a minha festa, a sua festa e a festa de todo mundo que precisa ter no coração e na consciência renovados esse amor maravilhoso que nunca nos abandona. Vamos fazer uma oração? Colocar o nosso coração diante do Senhor. Senhor Jesus, obrigado assim por esse privilégio que o Senhor nos nos ofereceu da gente chamar o seu Pai de nosso Pai. Muito obrigado. Obrigado por essas portas sempre abertas, sabe, pra gente. Obrigado porque o Senhor acolhe a gente de um jeito que a gente não consegue nem entender, nem explicar. Chega a ser constrangedor esse amor teimoso insistente. Que essa experiência molde o nosso coração todos os dias. Que ela seja também, Senhor, uma experiência remodeladora da nossa paternidade aqui que nós os que somos pais nesse dia que nós coloquemos o nosso coração à disposição para aprendermos com o Senhor o tipo de pai que a gente deve ser ensina a gente a fazer de um jeito que a nossa paternidade mesmo que assim com essa distância absurda seja um reflexo da paternidade do Senhor em relação a todos nós, que esse seja um diferencial, sabe, de quem já entendeu esse mistério da graça que a maneira que a gente cuida dos nossos filhos, que a gente se relaciona com os nossos filhos, seja a expressão tangível do teu amor por essa grande família que é a humanidade quero te agradecer, volto a, a te agradecer por isso nesse dia, pelos nossos pais presentes, quero te agradecer pela memória dos que não estão mais aqui, mas se fazem presente nos corações e nas mentes. E quero pedir que, que mais e mais pessoas tenham essa consciência de que elas podem olhar para os céus e identificar não apenas aquele que as criou, mas aquele que as acolheu nessa grande e bendita família, que é a família de Jesus. E assim eu faço essa oração, colocando nosso coração diante de Ti. Amém.